0: Welkom bij Almelo 4045 op AVEM. Een serie uitzendingen over Almelo in de Tweede Wereldoorlog. Vanavond de laatste over de bevrijding van Almelo met amateurhistoricus Koen Cornelissen. En met oud-docent geschiedenis aan het Erasmus, Hans Krol, over de impact die de oorlog op Europa heeft gehad en nog heeft. Cornelissen verdiepte zich tientallen jaren in de oorlog. Hij sprak vele getuigen in binnen- en buitenland, reisde af naar vele archieven om de feiten te achterhalen. Zijn boeken blinken uit door nauwgezetheid, maar de verslagen van de gebeurtenissen lezen als spannende verhalen. Over de bevrijding van Almelo schreef hij Almelo-Frontstad. De bevrijding werd zwaar bevochten. Koen, de laatste dagen eigenlijk van de oorlog van 1945, laten we zeggen februari-maart, hoe verliepen die in Almelo? Eh, namen de Duitsers nog, deden die nog aan
1: voorbereiding? Ja, die deden wel degelijk aan voorbereiding. Men begreep... Toen de geallieerden in uh, maart over uh, de Rijn trokken, bij Wezel, toen begrepen ze donders goed uh, wat die geallieerden van plan waren. maar die wouden naar de Noord-Duitse uh, laagvlakte in de buurt van uh, Hamburg en Bremen. Dus men wist waar die Duitsers uh, vandaan kwamen, die, die Canadezen vandaan kwamen. En toen hebben ze allerlei stellingen gebouwd achter het kanaal, aan de westkant, aan de wierse kant.
0: Want het was de taak van die Duitsers die er nog waren ja. om die opmars eigenlijk te vertragen? Vertragen,
1: hè? ja. Want... Tegenhouden kon je hem nooit.
0: Nee.
1: Waren we, die was, nee. was toen massaal. Want, Dat, ja. want
0: die opmars was eigenlijk niet zozeer alleen gericht op, op het bevrijden van Nederland, maar ook het noorden van Duitsland. Ja. Grote ham, uh, havensteden, Hamburg en uh, Bremen. En zo, maar, ja, Bremen, ja. ja, ja. ja. Nou, uh, dat is ook uh, redelijk gelukt, want uh, als ik zo dat boek van jouw Frontstad lees, mm -hmm. dan is hier behoorlijk gevochten. Ja. ja. Maar dat
1: komt omdat het Twentekanaal... kanaal uh, dat, dat liep in die dagen waar je nu de brug hebt: de brug van Almelo naar Wierden, de grote witte brug, die is pas in 1950 gebouwd. Tot die tijd. Hield het kanaal daarop en hadden de Duitsers overal veldversterkingen en panzervuizen, en stonden bomen die stonden klaar om gesprongen te worden, en dat is ook gebeurd.
0: Panzervuizen, dat was behoorlijk. Uh, ja, dat waren watertuigen. Ja, daar een tank mee he? op, hè? Ja, ja, een tank. Ja. En dat waren nogal kolossen, hè? Ja. 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 En, en uh, hoe, hoe verliep eigenlijk uh, die strijd? Uh, laten we eens beginnen, eind maart. 1 april?
1: 1 april, nou dan zie je, dan wordt uh, uh, ze komen dan uh, van Lichtenvoorde af de geallieerden, Dan wordt uh, Haagsbergen bevrijd dezelfde dag Enschede 2 april uh, Oldenzaal maakt al contact met bevrijders 3 april Hengelo Delden vooral en vanaf Delden zijn ze daar het kanaal over gegaan, die Canadezen dus ja, ze hadden ze aan de Oostkant van het kanaal, en die zijn de hele dinges gevolgd richting Almlo-Wieren, en daar liep het vast.
0: Daar liep het vast, Daar ja. liep het vast. Ja. In de stad is ook... En dan geworden. zit je op
1: 4 april. 4 ja. april wordt Almlo bevrijd. Maar, in te, in twee de dagen. Hele stad nog? Nee, nee, nee. nee. Hmm. Ongeveer tot het Overijserskanaal, zeg maar de Friese brug. Tot zo lang en dan de volgende dag gaan groepen Canadezen al verder door Duitsland weer in. En er blijven hier eenheden achter en die uh, beginnen naar het westen te drukken richting Wieren. En dat heeft een dag of vier geduurd.
0: Ja, Kun je in Almelo ja. nog zien waar die Duitsers, uh, waar die oorlog uh, heeft gewoed?
1: Ja, als je er voor hebt wel, ja. 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 Nou,
0: laten we eens oog daarvoor ontwikkelen, Koen. Waar ja. kunnen mensen dus naartoe gaan om te zien dat er uh, in Almelo wel wezenlijk hard gevochten is...
1: Nou, je kunt, als je naar de Friese brug gaat, daar is dan een tank afgeschoten door Duitsers. En uh, er zijn twee mensen bij omgekomen. En de overige bemanning uit die, die waren twee tanks trouwens, die, die hebben zich verscholen daar achter dat brugwachtershuisje. Dus nu er prachtig staat prachtig
0: in bloei met tulpen. Tevoudigen. Ja, een prachtig
1: plekje, ja. Hmm. Maar die hebben daar de hele nacht gezeten... En die werden steeds beschoten voor Duitsers... die verderop zaten bij de Friese weg. aan de overkant van het kanaal. En dat kun je nou nog zien... elke keer als ik er langs rij dan zie ik dat nog. Ja. Ja, ja. ja.
0: En waar vielen meer slachtoffers? Niet alleen uh, soldaten. Ja, ja, ook
1: burgers, hè? Ja. 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 Mm -hmm.
0: Kan je er een paar noemen?
1: Nou, Meisje van Perenboom. Dat is meteen op 4 uh, april omgekomen. Ook door een verdwaalde kogel. Broer uh, Dirking, een hele bekende... Uh, Voetballer van Herakles, die stond ook om het huis ergens te kijken en die werd ook uh, doodgeschorpen. Nee, nee. Hm. Ja. ja. Dus zoek maar uit door wie het gebeurd is. Dat heb je als je in het frontgebied zit. In het frontgebied, he? ja. 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 En met de bevrijding op 4 april, mevrouw de Graaf op de Hoef van de Tuinstraat en nog mevrouw van Dijk die gewond raakte en uh, die later gestorven is. De ja.
0: Tuinstraat is er nog. Die is er nog. Die is er nog. Dat kleine straatje. Ja. Ja. Er zijn ja. nog zelfs een paar huisjes. Ja, ja zoals een ja. Spiegelhuis staat er nog. Ja, staat ja. er nog, ja. Ja, ja. ja. Um, dat was in Almelo. Dus ja, Almelo uh, was gewoon niet veilig om te zijn uh, in, in uh, 4 april.
1: Nee, maar het was de laatste dagen, nou, de laatste weken al niet veilig. Er werd voortdurend gebombardeerd. Die uh, geallieerden rukten op. En dus de vliegvelden rukten ook op. Die zaten vlakbij... En van daaruit stegen jagers op en die beschoten elke Duitse uh, wagen die de reed in die beschoten uh, treinen enzovoort. Ja. Het was hartstikke gevaarlijk.
0: De Duitsers strokken terug, maar probeerden dus uh, die opmars te vertragen.
1: Te traineren, ja. ja. En op een gegeven
0: moment, 4 april, Almelo bevrijd. Een deel. Twee dagen, ja. een deel, ja. ja. Maar daarna?
1: Krijg je een heel raar schermengebied. Ik ben er toevallig van de week geweest. Ik, ik had een heel mooi dagboek gevonden. van iemand die dat stuk strijd be, be, beschrijft.
0: Waar vind je die dingen?
1: Ja, in mijn eigen archief. <laughs> <laughs> maar ik had het zo weggeborgen. maar nou vond ik het terug. Ja, ja verdorie. Nou, en, um, en dan heb je dan zijn de geallieerden die zijn in de Egbert de Katerlaan. Kun je het voorstellen? Ja, op dat punt ja. blijven ze staan. Er staat een tank en in de Appelstraat staat een tank, allemaal met lopen richting Wieren, want vandaar kwam het gevaar. En dan uh, blijkt op het kerkhof, dus dat is hetzelfde punt, daar achter het uh, park, daar zitten nog allemaal Duitsers. En achter die huizen zitten allemaal Duitsers langs de Wierse straat. En dat heeft ook wel een paar dagen geduurd, dat ging op en neer. De Canadezen begonnen die Duitsers te beschieten vanaf de Willem-de-Klerkschool. Hadden ze mortieren staan, die gaan met een boogje. Hè, dus kun je over gebouwen heen schieten. En, uh, en s'nachts kwamen de moffen weer terug door de wierensen straat en probeerden ze een tegenaanval te doen. Ze zijn zelfs nog op het stationsplein geweest. Er was een hele grote munitieopslagplaats in uh, Hotel uh, Gordweerendar. Nationaal, geloof ik. En uh, die hebben ze nog opgeblazen. Terwijl de stad daar eigenlijk al bevrijd was.
2: Hm.
1: Gebeurt allemaal in de nacht van 4 op 5 april. Hm. En dan krijg je op 5 april. Dan uh, wordt het noorden van Almelo bevrijd. En ondertussen gaat er al een deel. Die gaat richting Wieren. Nou, die stuit er op een hevige weerstand.
0: Ook hevige weerstand Weer, in Wieren, ja. Dus ja.
1: ontzettend veel uh, boerderijen. Zijn er met de grond gelijk gemaakt.
0: Hm.
1: Als die... Uh, ook daar was ik ook toevallig van de week... Bij uh, Hinsenveld in de, uh, hoe heet dat? Bellinghof boerderij. Die zit nog helemaal vol kogelgaten, als je dat ziet.
0: Dien Hammink, 90 jaar, woont nu in Huizen frieso Tijdens de oorlog bij het Tuntekanaal en daardoor in die laatste dagen in de vuurlinie. Hoe was het met, met de bevrijding? Hoe ging het toen? Nou, ook niet zo leuk. Nee?
3: Nee, want... Uh, we uh, werden bevrijd, of we zouden worden bevrijd. We hadden Duitsers op de deel liggen en dan moesten we weg. Dit is op derf, op derf, op de deel. En dan met een tussenslotje in het voorhuis, daar woonden wij. Ja, je wist niet anders. En toen uh, ze gaven ze zich direct over, van die zeven, acht Duitsers, die konden toch niks. We geven ons direct over. Maar ga even weg, stel je voor als er wat is, dan zijn jullie veilig. Dus wij zijn toen schuin een eindje het land doorgelopen naar de buren. Kijk, en toen, eh, toen kwamen, eh, kwamen er allemaal de Duitsers van de achterkant. En die schoten alles wat van de Bonnebroekse straat op Twentekanaal ging, allemaal werd geschoten. En want mijn ouders, mijn vader en mijn broers zijn nog terug geweest, even kijken of alles veilig was. Dan gingen we weer naar huis. En ze waren net een van huis af. En toen begon ze van de achterkant te schieten. En door een droog slootje, uh, konden we dat zien. Dan, dan ging het goed. En als ze iets in de hoogte kwam, dan werd er weer geschoten. Waren dat Duitsers die schoten of Canadezen? Dat waren Duitsers. En want die moesten dat, dat kanaal veilig houden... dat oh. de Canadezen daar niet overkwamen. Nou, ja. Nou, en toen, uh, toen we dat zagen... we zagen, ja, we durven toch ook niet meer naar huis. En toen zijn we... broers zijn toen bij uh, die ene buurman geweest... en wij s'avonds avonds verder de Limslagenweg in waar nu het ziekenhuis is. Daar woonden een oma en tante van mij. En daar zijn wij toen geweest... En daar hebben we... Uh, dat was de bevrijding dan, hè? Het
0: ZGT daar, ja. Ja, mm -hmm. ja dat, uh, de, de bevrijding, ja.
3: Ja, daar hebben we de bevrijding meegemaakt
0: Groot feest? Jawel, maar toch niet zo. Mm. Nee. nee, nee. Toch niet van
3: harte? Toch niet van harte, hè? Mm. Maar je waren blij dat de bevrijding er was. Hè? Want... Uh, ja... Dat dat dan afgelopen was. Maar toen werd, werd er zo gevochten nog van acht knalde Duitsers. Dat we allemaal nog verder weg moesten. En toen zijn we met drie gezinnen richting Nijreis gedaan. En hebben we daar in het Nijreisbosch, woonde ook nog familie. En daar hebben we de verder mee gemaakt dan. Mm -hmm en wij gingen over de Bonnebroeksweg, straat dan met de wagen met een beetje beddengoed erop en nog een paar koeien aan het touw en de Canadezen die langs de Almlo in. Hmm. en wij waren nog echt in oorlogsgebied en daar zijn we van woensdag tot de week daarop op maandag zijn we daar geweest want er we werd allemaal gevochten, iedereen die de, de, richting de brug in Twentekanaal werd geschoten He, en dat was ook zo triest, was een Amsterdammer die was al uit de trein gesprongen en die kwam bij ons een paar dagen in de week een beetje werk doen, vrije tijd eten en zo en die wou toch nog naar de familie Hintzeveld dankzeggen en ze hadden hem gewaarschuwd en toen we eraan kwamen Hadden ze beb doodgeschoten. Ach. Nou, dat was
0: zo erg. Ja. Ja, dan, dan is zo'n bevrijding mooi, ja. maar toch met ja. een heel zwart randje. Ja. ja. Dit was Remembrances, uit Schindlers List door John Williams. U luistert naar AVM, naar Almelo 4045, een serie uitzendingen over de Tweede Wereldoorlog in Almelo en omstreken. Wat gebeurde er toen de Duitsers weggetrokken waren? Koen Cornelissen vertelt. Toen ze definitief weg waren, die Duitsers, toen had je uh, toch een, een soort uh, vacuüm eigenlijk in de macht... He, in, 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 ...in het gezag.
1: Ja, je ziet dan dat uh, de BS... Uh, ...die komt tevoorschijn. De
0: binnenlandse, strijdkrachten. ...Binnenlandse strijdkrachten. Ja, die waren al van tevoren... ...min of meer georganiseerd. Ge, geronseld. Ja, ja,
1: ge, ja oké. Okay. Ja, geronseld. Het waren niet echt, waren niet echt de verzetsmensen de meesten. Nee. nee. Maar uh, dat is in 1944. Het echte verzet heeft verzoek gekregen van... Kijk eens om je heen of je tien, per persoon, tien goede mensen zou weten die Nederlands gezind zijn, die in ieder geval niet fout zijn geweest in de oorlog, die ons kunnen, kunnen helpen het gezag te herstellen, en dat is de BS geweest, en grote die... pummels vaak bij, maar ook hele goede jongens hoor. Ja. 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 ja.
0: Maar die BS die, die dus het gezag in die eerste dagen Het
1: Militair gezag deed dat, en daar werd de BS voor gebruikt. Ja, ja.
0: En, eh, maar hoe, hoe reageerde de bevolking op een gegeven moment? Ja, die
1: vond alles goed. Die waren blij dat die Duitsers weg zijn. Grote ja. vreugde. Weg waren, ja. ja. Grote maar ook vreugde. na de dingen gebeuren Ja, natuurlijk. Ja. Ja, meisjes kaal knippen, die verkering hadden gehad met de Duitse soldaten. Ja. Allemaal heel moedig. Zie je in zo'n klein kind van jaar of 17, 18 en een man of tien eromheen. en Hoofd scheren. Dat gebeurde ook ja, bij de... Villa van uh, Hedeman aan de, de Opmarsumse straat. Daar gebeurde dat. Er staan allemaal foto's van in het boek. Zwarte bladzijde, vind zwarte ik Zwarte bladzijde. Maar het een, gebeurde overal, hè?
0: Eén zo'n zwarte bladzij, heel tragisch, was die dochter van een
1: kapper. Ja, van Kuipers. Kan je ja. dat vertellen? Min Kuipers. Ja. Nou, de kinder had... Um, die was kapster in de zaak van vader aan de... Uh, Oranjestraat of Opmarshoekse Straat was het, net op de hoek staan. Ja. En uh, die hadden een knecht, een Duitse kapper.
0: In de jaren 30 al?
1: In de jaren 30, 38 of zo, weet ik wat. En dat kind kreeg de verkering mee, in 40, 41, 42. En op een gegeven moment moet die jongen worden opgeroepen voor het leger. Hij sneuvelt later ook. In, uh, in Stalingrad die is hij gevallen. Er zijn nog brieven van. En dan wordt in 45, de, de meisje zat nog helemaal in de rouw... maar die hield vreselijk veel van die man... Um, hebben ze dat kind gepakt... en hebben ze kaal geknipt. Ja, ja schandalen. Ja. Ja. Ja, dat is en zo gebeurt, Zo zijn er meer dingen fout gegaan. Hm. Ja. Hm. ja. En, en dat is echt het gepurpel. Komt, dat komt bovendrijven, het schuim... en die wijst zomaar iemand aan... Zij heeft met Duitsers getrokken. Of uh, zij, nou en dan ben je Hup gevoerd daar naartoe. Ja. En dan ben je kaal geknipt.
0: Ja, er waren natuurlijk ook. Um, ...de feesten, hè? want die Canadezen dat waren de jongens... Hè? ...die hadden ja. sigaretten, chocola en dat ja. is nog meer niet hè.
1: Die hebben gouden tijd gehad.
0: Hier. <grijpt> ja, niet alleen wat dat betreft, ja. maar ook
1: wat die kwamen de, de dames te betreft. Kort. Ja. 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 <laughs> ja. Ja.
0: Maar goed, er waren heel veel feesten hè. En ja, um, ja de jongens waren niet welkom, maar de meisjes wel hè. Ja. Ja, in ja. eerste
1: instantie. Zo wordt hadden ja. 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 ja.
0: <laughs> Vanuit
1: Canadees oogpunt gezien. Ja.
0: Dat merkte ook de nu 90-jarige Zeelen. Feestalom in mei 1945 en de Canadese jongens waren favoriet. Er was één was en al feest. Overal. Allemaal, allemaal buurtfeesten. Uh, hele grote feesten. Toen begonnen al die, al die vrouwen of al die meisjes ging heel veel met de Canadezen. Ja, dat is bekend. Ja. En uh, Willem Zomer, dat noemen we gewoon naam. Dus ja, nee. Willem Zomer... De uh, had verkering met, met uh, Tres, nee, met Kee. Ik kon net zeggen, heet, geen Tres heet Kee. Maar Kee goed met een Canadees. En Willem, die stond er op het podium, wocht wo iedereen zong, en hij zong twee ogen zo blauw, zo enig en trouw. <lacht> Terwijl Terwijl vriendin niet zo heel trouw was? Nee, was het niet, maar het was ook om Kee te pressen. Dat Willem had toes, dus, ja. maar keer net. Je hebt een Canadese. Is ze er ook bij gebleven na de oorlog? Wie gek is, me laat het met veel troot.
2: Trace heeft een Canadese. Oh, wat is dat meisje in de stad. Trace heeft een Canadese. Samen in de jeep en dan voor gas. Al vindt tijd dat Engels lang niet mis is? Wil ze toch graag weten wat de kies? Is, de heeft een Canadais, Over oh, is het meisje in der Sas? Trace de heeft een Canadais, Over oh, is het meisje in der Sas? Trace de heeft een Canadais, samen in de Jeep en dan voorras. Al vindt zij dat Engels.
0: Vele feesten na de bevrijding werd er in de jaren erna ook afgerekend met degenen die fout waren tijdens de oorlogsjaren.
1: Ja, dat ging via uh, tribunalen. Hè?
0: Ja, tribunalen.
1: En, maar dat ja, was die, pas, die, pas later. Bijzondere
0: gerechtshoven, ja. zuiveringscommissies, tribunalen. Wie kwamen voor die tribunalen?
1: De lichte gevallen.
0: Gewoon een kruideniertje die
1: lid was geweest van de NSB. En, maar dat begon pas in 1946, hoor. Ja. Niet meteen nee, na de bevrijding. Meteen. Nee, nee, nee. nee, 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 nee. nee. Maar
0: ja, en de
1: zware gevallen werden opgepakt, die gingen naar kampen. Overal in het land.
0: Kamp Erika, noord oost Ja, ja,
1: ja. ja. ja, ja.
0: En, uh, maar een, een, uh, en dat
1: duurde soms wel twee, drie jaar voordat die. ...processen allemaal rond waren... ...en alle getuigen gehoord waren. Ja. Die kwamen pas in 47, 48.
0: Een zuiveringscommissie,
1: ja. wat deed die? Ja, er waren mensen die bekeken... ...of uh, wat ze nou precies hadden uitgehaald. He, dat was meestal een, een advocaat zat erbij... ...en een, uh, iemand van de rechtbank. En ook leken, de rechters leken.
0: Maar dit ging, ja. dat ging om mensen die inderdaad daden hadden begaan... ...actief waren geweest. ja. ja, ja. 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 En dan had je nog bijzondere gerechtshoven. Dat leek mij <laughs> zwaar eigenlijk. Wat kwam daarvoor?
1: Nou ja, waar de doodstraf geëist kon worden en zo. Hè? Dat is toen een, allemaal een in 1944. Ah, ja, ja, ja,
0: opgericht. Ja. Kom je voor
1: het echte gerechtshof. Ja. Wat hier in de, in, in de omgeving was, was vaak een kruimelspul. Ja.
0: Toch zijn bepaalde NSB'ers ja, ja. uh, hier ook, ook berecht.
1: Ja, ook oh veel. Ja, ja, ja. ja.
0: Heb je het oh. idee dat er uh, inderdaad recht is gedaan? Of zijn er nog veel... Uh, ik noem bijvoorbeeld die, die, dat hoofd van de, S, 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 nee, de SD.
1: Hardegen. Ja, ja Hardegen. Die ja. is nooit gevonden.
0: Nooit gevonden, nee.
1: Nee, nee die, die is nee? ondergedoken. En die is nooit gevonden. Maar die Gerbig, zijn een eigenlijk... chef, die is wel vervolgd... en die, kwam, uh, en die is veroordeeld in de eerste instantie tot de doodstraf... Want die heeft ook de vonnissen voltrokken daar bij de Woestehoever. Waar 170 mensen zijn yeah. gefusieerd. Yeah. Maar ik zou eerst de doodstraf krijgen. En toen werd het 20 jaar. En uiteindelijk was hij in 51, was hij vrij.
0: Ja. Hetzelfde dus met de drie van Breda. Hè, ja. Op een gegeven moment. Ja. 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 En hoe, hoe was eigenlijk om het af te sluiten. Het was een bijzonder jaar 1945. Ja. Hè? ja. Um, wat denk jij? Wat was de... Ja, tegenwoordig zeggen ze de impact. Hè? Wat, was, wat voor jaar was het eigenlijk?
1: Nou ja, dat, een jaar met een gruwelijk grote impact. Mensen die ik vroeger sprak, ik ben met het schrijven al begonnen in 82. En er waren toen de getuigen, die waren toen ja uh, jaar of zestig. Och god, oh god, die waren helemaal vol van, van die oorlog, van de bevrijding. ellenlange verhalen en uh, het heeft een enorme impact gehad. Het was ook een scheidslijn. Ja. Iets was goed als het van voor de oorlog was. De huizen die gebouwd waren, dat is nog goed. Die zijn gebouwd in de dertig jaren. Dat was goede bouw. En fiets ook, dat, dat koren mijn ouders nog zeggen. Nee, dat is een gezellig nog van voor de oorlog. Later werd het allemaal wat minder. De bouw werd minder. Uh, uh, fietsen, radio's. Er was van alles te krijgen. Maar het was lang niet de kwaliteit wat je voor de oorlog had.
0: En uh, qua... Uh, ja, hoe zou je het zeggen, een sfeer. Zoals uh, dus nu uh, heb je dus de corona en ja. uh, alles is weer open en hoera! En het, ja, mm -hmm. het gaat allemaal weer zijn oude gang.
1: Zolang het duurt, ja. Zolang
0: het duurt ja. Ja, ja. En kun je daar ook iets van zeggen na de oorlog? Was het op een gegeven moment alles weer normaal? Nee, nee, nee. nee, nee. nee? Mensen
1: hebben doorgefeest tot 31 augustus.
0: Ja, de koningin was toen jarig. Toen was, was de koningin
1: naar. jarig. Nou, toen hadden ze echt allemaal de pijp leeg. Toen hebben ze alles opgeruimd. Elke buurt had een eigen oranje feestcommissie, een oranje vereniging met, met grote erebogen, foto's erop en weet ik wat allemaal. En toen hebben ze het zaakje opgeruimd en toen ging het weer over tot de orde van de dag. Maar die orde van die dag die was heel anders geworden. Er moest keihard gewerkt worden. Het land, het land lag in puin, ik geloof in Almelo meer dan duizend panden in puin. Dat moest allemaal opgebouwd ge, op worden weer. Mensen woonden tijdelijk bij elkaar in, tot, tot in 1950 wel. Er zijn Al heel
0: veel huwelijken gesloten, dus ja. de woningnood moet en ook op geweest zijn.
1: Ja, ja. ja. En er, uh, uh, dat heeft wel geduurd tot 1950 dat alles nog op de bom was, ja. Zelfs ik, ik ben van 46, ik heb nog een, een stamkaart uit die tijd. Ja, ja,
0: ja. ja. Hoe lang de invloed van zo'n oorlog eigenlijk is eigenlijk, hè? Want de, nu hebben wij nog, het erover. Dat gaat nog. altijd
1: door. Ja. Dat gaat altijd door. Mensen houden het altijd, ik zie het aan mijn moeder. Die had eh, altijd een hele grote bak vol met eh, allemaal zeep. Na de oorlog allemaal bewaard. En zeep, maar wat doe je toch met al dat spul, hè? Zijn lichtzeep. licht. Zijn van Drie van die harde brokken waren dat. Ze sneden zo wat je vingers van. Ja, kind, maar dat is zo erg. We hebben dat meegemaakt dat je je niet wassen kunt dat er geen zeep is. Dus vanaf die tijd heeft ze dat altijd gehad. Als... En ook kaarsen. Kaarsen, zegt ze, hij, licht ja. van... En uh, dan kun je nog een potje iets warm en weet ik wat. Mm -hmm. En dat hebben al die mensen gedaan. Mijn vader bewaarde alle oude fietsbanden. Zo'n bos hield er in de schuur. Nou, dat, dat verteert helemaal. Er blijft geen bal van over. Nee. Maar dat is allemaal gevolg van die oorlog.
0: Mijn moeder zei, als je een hapje liet liggen op bord, raapjes
1: bijvoorbeeld, koolraapjes,
0: in de oorlog zou je eraan gesnakt hebben. Ja, ja.
1: Nou, ja dat, werd ook, dat hoorde je ook steeds, ja. als je iets niet lust. lust ja. Ja. Ja.
0: Had jij in die tijd willen leven, Koen?
1: Ja. Waarom? Nou ja, nou eigenlijk niet, want dan was ik nu een stuk ouder geweest. <laughs> maar nou, het avonturen, ik ben nieuwsgierig, ik mag graag zien wat er gebeurt. Ik ben een geschiedenisman en dat lijkt me vreselijk interessant. Blijft
0: het interessant? Of zeg voor je ook mij wel eens ja. van: ja. ja, nou, nou, want toch behoorlijk veel ellende, hè? Als ik aan de Jodenvervolging denk ja, en al die. Ja. Uh, ja, maar je
1: kunt er ook van leren. Ja. Het is maar uh, hoe je het bekijkt en wat voor boeken je leest. En ik leer elke dag weer. Ja. Je hebt hele prima mensen gehad. Ook absoluut uitschot, maar ook hele goede mensen. Als ik zie de Jodenvervolging. Als ik dan zie wat, wat, uh, wat dat de slachtoffers heeft gekost in Almelo, dat is aanmerkelijk minder dan in de rest van het land.
0: Hier, hier ja. werden Joden uh, wel, zeg maar, uh, ja. Uh, ja. 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 Nou ja, geholpen.
1: Om, ja, geholpen, ja, om Net als in ja. Hè? ja.
0: Koen, 40 jaar onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog. Reizen naar Duitsland, hier in Nederland, naar de Nieuwot en uh, waar niet al meer. Uh -huh. uh, heb
1: je er ooit genoeg van? Oh, nou, heel eerlijk ben ik, ik schrijf niet meer. Ik heb tien boeken uh, gemaakt en dat is meer dan genoeg. Nou doet een ander het maar en dan koop ik ze wel. Maar uh, ik ben wel steeds met onderzoeken nog bezig. Ja. Dus, ik... Er is iemand nu bezig, Frank Kraken, met een boek over de bankoverval. Dus alles wat ik... ...daarvan weet dat gaat zijn richting uit... ...en uh, dan help je elkaar, hè. Mm -hmm. Zo gaat het.
0: Ik noem toch even die uh, tien boeken, hoor. Het zijn uh, allemaal... Uh, uh, ...enorme, feitere lazen... ...maar ja. gemengd met... ...spannende verhalen, want het ja. zijn ook verhalen van... ...ooggetuigen, hè. Ja. Het zijn, uh, en als je het leest... ...en nou spreek ik dus voor mezelf... ...dan komt die tijd helemaal weer tot ja. leven. Ja. Hoe gruwelijk ook... ...maar ook hm. hoe mooi soms
1: ook. Ja. Ja, en belangrijk dat je het belangrijk. vastlegt. En belangrijk ja. dat je het vastlegt, ja. Ik ben blij dat ik het heb kunnen doen. Ja. Ja. Ja.
0: Ik ben blij dat je bij ons bent geweest omdat je dat hebt willen doen. Ja,
1: ook weer een interessante ervaring. Ja, ja. hartelijk dank Koen. Ja, en jullie sterkte met je verder onderzoek. Dankjewel. Ja, graag gedaan.
4: There's gonna be a hallelujah day, when the boys involved come home to stay, and a million bands begin to play. We'll be dancing the victory polka. And when we've lit the torch of liberty in each blacked-out land across the sea, when a man can proudly say, I'm free, we'll be dancing the victory polka. And we will give a mighty cheer when a ration book is just a souvenir.
2: We'll heave a mighty sigh When each girl can kiss the boy She kissed
4: goodbye And they'll come marching down Fifth Avenue The United Nations in review When this lovely dream Has all come true We'll be dancing the Victory Polka Dance, dance, dance
2: The Victory Polka
4: I'm John, John the Merry throng
2: Sing, sing,
4: sing the Victory Polka and Raise your voices loud and strong There's gonna be, There's gonna a, be a great, great hallelujah day, day When the boys have, the boys have I'll all come, come on, on to stay, stay. And the million bands begin Ooh. to play We'll, we'll be, be dancing, dancing the Victory Polka And, when we've, and when we've lit the torch, torch of liberty, liberty In each black out land across, across the sea, sea When a man can proudly ooh, say ooh, I'm free ooh, we'll, we'll be dancing, dancing the victory polka
2: And we will give a my mighty cheer
4: When a ration book is just a souvenir And we'll heave
2: a Mamma mighty sigh
4: Each girl can kiss the boys and kissed goodbye And they'll come marching down Fifth Avenue The United Nations in review When this lovely dream has all come true We'll be dancing the Victory Polka We'll be dancing the Victory
2: Polka
0: Bing, Crosby en and de Andrew Sisters met Victory Polka. U luistert naar Almelo 4045, een serie uitzendingen op AVM over de oorlogsjaren in Almelo en omgeving. Vanavond over de bevrijding in 1945 en daarna. En hoe ging het verder? Wat was de impact van de Tweede Wereldoorlog op Europa? Waaraan is het te danken dat er nu al 76 jaar vrede heerste in Europa... Dat vroeg ik aan Hans Krol, oud-docent geschiedenis aan het Erasmus. De Tweede Wereldoorlog eindigde in 1945. Wat is volgens jou nou de impact geweest, hè? De, de invloed van die Tweede Wereldoorlog op Europa?
5: Die was ongelooflijk groot. Zowel het verslagen Duitsland als ook tegelijkertijd de overwinnaar Frankrijk hebben na die tweede wereldoorlog in het begin van de jaren 50 er samen voor gezorgd door de oprichting van de Europese kolen- en staalgemeenschap dat er voor het eerst een intense samenwerking ontstond tussen de beide grootste camphamen op het uh, Europese vasteland. Op zo'n manier dat de basis is gelegd voor eerst de Europese Economische Gemeenschap en nu de Europese Unie. En die samenwerking op zowel economisch als politiek niveau is de basis voor een situatie in Europa... waar volgens mij in de komende generaties de kans op een oorlog in Europa door Europese staten vrijwel onmogelijk is en dat is het direct gevolg van zowel wereldoorlog 1 als wereldoorlog 2.
0: Nu de Covid teruggedrongen wordt, vaccinatiezomer, uh, was er een enorme euforie en dat was eigenlijk in 1945 ook.
5: Ik denk dat die twee dingen volledig onvergelijkbaar met elkaar zijn uh, op dit moment heb ik geen enkel gevoel van euforie als individu. Laat staan dat ik kijk naar de zomer als de summer of love. Waar het om gaat is dat je terugkijkt naar wat er in 1945 gebeurd is. En wat daar in 1945 gebeurd is, 75 jaar geleden... is onvergelijkbaar met het feit dat wij hier nu dankzij de vaccinatie... en laten we in godsnaam hopen dat steeds meer mensen zich laten vaccineren... met wat grotere vrijheid straks weer lekker met vakantie kunnen. Nou, dat was dus in 1945. God zo mogelijk. op dat moment kwamen, waren er in Europa miljoenen en miljoenen mensen die de oorlog overleefd hadden, waren onderweg. Dat waren de Nederlanders die gedwongen te werk gesteld werden in de Duitse fabrieken. Dat waren de Nederlandse Joden, waarvan slechts een klein deel de kampen en de vernietigingskampen hebben overleefd, op weg gingen naar Nederland. Maar dat waren ook... De Duitsers die uit Polen, de Duitsers uit uh, Tsjechië, die naar Duitsland keerden. Europa was chaos in de loop van 1945. En kijkend naar dat jaar... is het heel erg opmerkelijk... dat als je naar de grotere lijn kijkt... dat de vier overwinnaars, en dan bedoel ik dus de Amerikanen de Russen, de Fransen en zeker ook de Britten, dat die de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog in het verslagen Duitsland een jaar of twee hebben kunnen samenwerken. Die samenwerking wordt steeds minder omdat de Koude Oorlog uh, feller wordt. Maar in eerste instantie is in dat verdeelde Duitsland, het is in vier uh, delen verdeeld door de vier bezettingsmachten, is toch geprobeerd om weer opnieuw iets op te bouwen. En dat geldt voornamelijk toch voor het deel West-Duitsland... dat verdeeld werd tussen de Fransen, de Britten en de Amerikanen. De Amerikanen bijvoorbeeld, die hebben aan de ene kant... Uh, hun best gedaan en ook druk uitgeoefend... om te zorgen dat Duitsland een uh, grondwet kreeg... die de basis is gaan vormen voor de huidige Bondsrepubliek en de parlementaire democratie die zo op dit moment echt deel is van de bondschrift. Als je mij vraagt of als je iemand in Nederland vraagt van wat is die beste buurt, dan zegt men Duitsland. En dat was natuurlijk mogelijk, vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Die Duitsers zijn erin geslaagd om een stabiele democratie op te bouwen minder versnipperd dan die van uh, Nederland op dit moment. Maar dat heeft ook weer te maken met die grondwet. Want in de loop van 1946-1947, toen die grondwet geschreven werd... is door de Amerikanen ervoor gezorgd dat de 5%-regeling daarin gevoerd is. Dat kennen wij in Nederland niet, hè? Wij hebben geen uh, om, om in het parlement te komen. Nee, dat past ook niet in de Nederlandse democratie. Want toen wij namelijk een parlement, echt parlementaire democratie werden... met de grondwetswijziging van 1917-1918... Uh, is, die zo, is de kieswet zo geformuleerd dat ook een kleine groep, zoals de strenge protestanten, dus de SGP, in de Tweede Kamer kon komen. En dat handhaven wij met als resultaat dat wij in het versnippende politieke spectrum van nu drie partijen met één zetel hebben en vier partijen met drie. Moeilijk om een grondwetswijziging tot stand te brengen? Bijna onmogelijk.
0: Maar goed, de parlementaire democratie vind je erg belangrijk. Kan je ook een beetje uitleggen waarom?
5: We hebben, hebben in Europa hebben wij na 1945 stapsgewijze de eerste economische en daarna de politieke samenwerking op poot gezet. Je moet je voorstellen dat het verslagen, Duitsland in dit geval West-Duitsland onder adem houden, met een enorm schuldgevoel op hun nek... De toenadering van de kant van Frankrijk met beide handen geaccepteerd hebben. En het initiatief van de Fransman Schuman, en uiteindelijk in samenwerking met Adenauer, heeft ertoe geleid dat in Europa stap 1 was het oprichten van de Europese kolen- en staalgemeenschap, waardoor dan uh, op het gebied van de productie van kolen en staal er economisch samengewerkt wordt met grondstoffen die essentieel zijn voor het voeren van oorlog. En als je dat in handen legt van een supranationaal orgaan, dan voorkom je dat een staat, zoals Duitsland dat voor de Tweede Wereldoorlog deed, de oorlogsproductie opgooit en omhoog laat gaan. En dat was stap één. De tweede stap was vervolgens dus de... Europese economische gemeenschap. En dat betekende economisch samenwerken. En uit die economische samenwerking is politieke samenwerking voortgekomen. Waardoor dus in Europa op dit moment de intensiteit van de samenwerking... tussen die staten die lid zijn van de EU met alle fricties en conflicten... elke dag, elk jaar opnieuw... er toch een situatie is gecreëerd als direct gevolg van die Eerste en Tweede Wereldoorlog. Waarbij dan mijn voorspelling is dat de komende... Twee generaties een oorlog in Europa, tussen Europese staten, in mijn inziens onmogelijk is. Ik ben sentimental, als je wat ik
6: bedoel. Ik hou het land, maar ik kan de scene niet I'm En ik ben niet I'm of rechts, ik blijf gewoon lost Ik in dat hopeless kleine screen but I'm stubborn as those garbage bags that time cannot decay. I'm junk, but I'm still holding up this little wild bouquet. Democracy is coming to the USA. In the air From those nights In Tiananmen Square It's coming from the field That this ain't exactly real Or it's real But it ain't exactly there From the war Against disorder, From the sirens night and day From the fires of the homeless From the ashes of the gay Democracy is coming USA. It's coming through a crack in the wall on a visionary flood of alcohol from the staggering account of the Sermon on the Mount. I don't pretend to understand at all It's coming from the silence on the dock of the bay From the brave of bold and the battered heart of Chevrolet Democracy is coming to the USA the sorrow in the street the holy places where the races meet from the homicidal bitchin that goes down in every kitchen to determine who will serve and who will eat from the wells of disappointment where the women kneel to pray for the grace of god in the desert here and the desert far away democracy is coming To the USMO solo on the mouth part. Sail on, sail on almighty ship of The of me has a reef so green through the swallows of the waves. Here they've got the range of machinery for change And it's here they've got the spiritual thirst It's here the family's broken and it's here the lonely say That the heart has got to open in a fundamental way Democracy is coming to the USA Down so deep the river's gonna weep and the mountains gonna shout amen. It's coming like the tidal flood beneath the lunar sway. Imperial, mysterious, in amorous array. Democracy is coming to the USA. Garbage bags that time cannot decay. I'm, I'm a junk, but I'm still holding up this little wild bouquet. Okay. Democracy is coming to the USA.
2: To the USA.
6: Rafael Bernardo Gaiol on the drums.
0: Misschien geen Summer of Love voor Hans Krol, maar toch wel wat flower power. Dit was Leonard Cohen met Democracy. U luistert naar Almelo 4045, een serie uitzendingen over de Tweede Wereldoorlog in Almelo en omstreken. U hoort oud-docent geschiedenis Hans Krol van het Erasmus over de impact van de Tweede Wereldoorlog op het heden. Zijn er ook parallellen? Als je kijkt naar de toekomst, is die optimistisch, pessimistisch, neutraal? Wie? Jouw toekomstvisie? is All die? Ja.
5: Nee, ik ben toch in eerste instantie historicus. Ja. En dan geef ik geen toekomstvisie. Die geschiedenis die komt, uh, die kan zoveel verschillende kanten op.
0: Dat is waar, dat is waar. Maar laat ik het dan, dan, dan op een ander vlak trekken. Hoe, hoe investeer je in de vrede? He, want die hebben we nu dan uh, zo'n 76 jaar in Europa. Het waren wereldoorlogen. Hè? Hoe investeer je nou in vrede?
5: Door te investeren in uh, de Europese Unie. En niet te lopen mekkeren dat je eruit wilt. Niet te lopen mekkeren dat je de Nederlandse gulden weer terug wilt. Uh, die Europese Unie is essentieel voor het behoud van de vrede in Europa. Dat is één. En het tweede punt is... ...dat je moet investeren in de parlementaire democratie. Dat is hier in Nederland... Uh, ...dat is je verdedigingsmechanisme. Daar moet je voor staan en daar moet je in investeren. En dat betekent dat je... ...niet alleen moet gaan stemmen voor de Tweede Kamer... ...en voor de provincie en de gemeente... ...maar je moet ook duidelijk als daarnaar gevraagd wordt... ...je uiten over die steun aan die parlementaire democratie... ...waarbij je dan tegelijkertijd moet beseffen dat aan beide uitersten van het politieke spectrum... ...zowel links als zeker nu ook rechts, er geknabbeld wordt, gevreten wordt aan, de, aan diezelfde parlementaire democratie. En daar zit een spanningsveld, want dat spanningsveld ontstaat natuurlijk doordat die grondwet van ons zegt... ...vrijheid van meningsuiting. En daar moet je voor staan. Maar je moet ook tegelijkertijd via diezelfde vrijheid van meningsuiting... ...die parlementaire democratie verdedigen tegen... ...vooral op dit moment... ...de wijze waarop aan de rechterkant in Nederland... ...die parlementaire democratie toch licht wordt ondergraven. Nou, onder andere door te roepen dat je uit de EU wilt... En dat heb ik dus net gezegd, is een veiligheidsmechanisme.
0: Ja, dat is eigenlijk gewoon uh, de les die je uh, trekt uit deze twee wereldoorlogen.
5: Lessen trekken uit de geschiedenis, dat is ongelooflijk moeilijk. Dat wordt nauwelijks gedaan. Maar reflecteren, nadenken over wat er gebeurd is, dat is uiterst gezond. En op basis daarvan zeg ik dus, ja, kijk naar de ontwikkeling in Europa... Uh, die leiden tot uh, meer politieke en economische samenwerking. En besef, wat ik net al zei, dat de parlementaire democratie de verdediging is tegen oorlog, tegen conflicten en de basis is van vrede.
0: Wat is de rol van de opvoeding van het onderwijs hierin?
5: Ja, weet je... Op het moment dat er een probleem is, dan is vaak de reactie, gooi het maar over de schutting van ja. het onderwijs. Uh, laat ze er maar lessen aan wijzen, dan komt het wel goed. Dat gebeurt veel en veel te vaak. Wat van mijn visie uit belangrijk is, is dat veel meer leerlingen in het voortgezet onderwijs, Geschiedenislessen krijgen. Op dit moment is dat een minimaal aantal. Na de derde klas een paar procent. Te
0: weinig.
5: Veel te weinig, ja. Je hebt in het begin van, van het gesprek... heb je het gehad over de euforie in die zomer van 1945. Maar die was kortdurend hoor. Wij zijn in Nederland zijn we hard geweest tegen... dat kleine aantal Joden wat terugkwam uit de kampen. Die vonden hun huizen leeg. Die kregen hun huizen niet terug. Ze werden niet gecompenseerd voor de lonen, de salarissen, de pensioenen die ze niet ontvangen hadden. Er is bijvoorbeeld een hele kleine anekdote. Ik heb gewerkt voor Slager Simon aan de Holtjesstraat. Broer en Roos hebben de oorlog overleefd. Broer in hier in Almelo en Roos heeft twee, drie vernietigingskampen overleefd... en is uiteindelijk in een uitruil betaald door de Zweden... in dat begin van 1945 op transport gezet, lopend en deels ook per trein naar Zweden. Ze overleeft het. En dan in 1946 klopt er bij de slagerswinkel aan de Holtjesstraat... Een vertegenwoordiger van het Rode Kruis aan met een rekening voor de transportkosten naar Zweden. Elk jaar komen wij bijeen hè, op het Dronkelaarsplein om het einde van die Tweede Wereldoorlog en iedereen die gesneuveld is, overleden is, te herdenken. Dat Dronkelaarsplein leent zich daar geweldig goed voor. Uh, ik zou het ongelooflijk prettig vinden als die functie van dat Dronkelaarsplein versterkt wordt. Wij hebben hier in Almelo op dit moment een probleem. Dat probleem dat is het oude oorlogsmonument dat door de stad gezorven heeft.
0: Een monument.
5: Een stadsnomade is het en was het. Want het stond eerst op de markt en toen op de koordmarkt. En nu staat het dan bij het oude stadhuis. En van gemeentezijde is het idee dat het terug moet naar de markt, omdat het er gestaan heeft. Maar wat ik zei, het heeft op verschillende plekken gestaan. En in mijn visie zou dat oude oorlogsmonument, wat nu bij het oude gemeentehuis staat... Een beetje als een verschoppeling hè? Ja, maar een fantastisch mooie plek kunnen krijgen op het Dronkelaarsplein. Zie het voor je. Je staat met de rug naar de ambachtsschool, de LTS. Dan komt er eerst in het plantsoen. Een prachtig monument, een bronswerk met de naam Prometheus. En dan zet je vervolgens daar dat oude oorlogsmonument neer. Op één lijn met het bestaande oorlogsmonument. En zo creëer je stapsgewijze een herdenkingsplein.
0: En herdenken is belangrijk hè?
5: Ja, dat moeten we blijven doen. Want jij vroeg mij naar de toekomst. Hoe die eruit zou zien, en daarvan zeg ik, dat weet ik niet. Maar je kunt wel terugkijken en reflecteren.
0: Terugkijken en reflecteren en een herdenkingsplein. Dank aan Hans Krol en Koen Cornelissen. Mijn naam is Jenny van Dorsten en dit was de laatste van een serie uitzendingen over de Tweede Wereldoorlog in Almelo en uiteindelijk ver daarbuiten. Deze uitzendingen zijn te horen als podcast op AFN.